0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Nahl Suresi 22. ayet-i kerimenin sonunda Allahu u Teala kafirlerin durumunu tespit ederken, yani Allah'ın dışındaki varlıklara tapanların, kulluk yapanların kimliğini bize anlatırken, onların kalplerinin inkârla dolu olan ahirete imansızlar olduğunu bize söyledi ve aynı zamanda onların müstekbir kimseler olduğunu ifade etti. Şimdi 23. ayet-i kerimede لَا جَرَمَهُ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسْهِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ Dedi ki Allahu Teala şüphe yok ki onlar. Yani şunu bilsinler ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. لَا <gülüyor> جَرَمَهُ Kesinlikle enallahu yalemu ma tusirrune ve ma yu'linun. Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Bu ayet-i kerime 19. ayet-i kerime olarak da vallahu yalemu ma tusirrune ve ma yu'linun şeklinde okumuştuk. Bu bölümde tekrarlar var. Allahu Teala aynı konuyu değişik açılardan bize ifade ediyor. Allah gizlediğiniz de açığa vurduğunuzu da bilir demişti orada. Burada Allahu Teala özeti bu müstekbir takılanların, kendilerini büyütenlerin durumlarını bize anlatıyor. Yani bilsinler anlasınlar ki onlar bu hayatlarına böyle devam ederken, Allahu Teala onlara izin verdiyse yani putlara tapar bir dünya kuruyorlar. Hem de bakıyorsunuz uzun yıllar etkin egemen olabiliyorlar. Bütün felsefeleri hayatlara, şehirlere hakim oluyor. Yeryüzünde onların etkin egemenliği, onların ilkelerinin sözü geçiyor. Onların söylediği anlayışlar hayatlara hakim olur, dünyaya hakim olur vesaire. Yani onların eğitimi veriliyor, onlar seyrediliyor, onlarla düşünülüyor. Ve bu öyle 5-10 yıl falan da sürmüyor. Uzun yıllar, yüz yıllar. İşte 950 yıl Nuh Aleyhisselam'ın döneminde karşıdaki kavmin etkin ve egemenliği vardı. Felsefeleri diye Hep onlar kazanıyorlardı. Putlar adına yeryüzünü yöneten tağutlar, azgınlar vardı ve bizim bilgimiz, medeniyetimiz işte asıldır doğru biziz, akıllı biziz, temiz biziz, şerefli biziz, başarılı biziz diyorlardı. Ta ki 950 sene sonra Nuh Aleyhisselam'ın dediği gerçekleşti ve yok oldular. Şimdi Allahu Teala da bunu söylüyor. Yani onlar böyle bir hava içinde yaşıyorlar şu anda yeryüzünde onların boruları ötüyor olabilir. Bu nimetleri Allahu Teala onlara verdi. Bu imkanı da Allahu Teala verdi. Ve Allahu Teala yeryüzünde böylesi bir imtihan ortamı oluşturdu. Dileyen dilediği şekilde istikbarını, kibrini büyütebilecek, insanları sömürebilecek yani Rabbim bundan razı değil. Bundan razı olmadığını bize kitabıyla bildirdi. Allah razı olduğu hayat programını, sistemini özgür olarak insanların önüne koydu ve önüne, önlerine koymamız da istiyor. Yani ben kendim Allahu Teala'nın razı olduğu bir hayatı öğreneceğim, Allah'ın gazaplandığı, öfkelendiği bir hayatı kendim bilip öğreneceğim ve sonra bunu arzu edeceğim, buna niyet edeceğim, bunun için çabalayacağım ve bunu da diğer insanlara duyuracağım ki herkes bilen bilsin ve bilerek Müslümanlığını yaşasın. Küfreden, inkar eden kalbiyle inkar eden kübirlenen istikbar içinde olan müstekbirlşen büyüklenenler de e, bile bile büyüklensinler yolu kendileri çizsin herkes. Dolayısıyla netleşsin çizgiler ve Allahu Teala diyor ki bak bilinsin ki mutlaka Allah bilir onlar da bilsinler. Şu anda başı boş yaşamıyorlar. Dolapları var gizli gizli çevirdikleri planlar programlar var. Allahu Teala bunların gizlisinde de saklısında açığa çıkarttıklarını da iç dünyalarında geçeni de Hepsini bilmektedir. Çünkü Allah bu bilgisiyle onları da mutlaka yargılayacak, hesaba çekecektir. Çünkü la müstekbir. Allah müstekbirleri sevmez. Evet ama neden o zaman etkin ve egemenler? Bu böyledir, bu bir, bir kuraldır. Şimdilik bu dünyayı yaşayacaklar. Biz Müslümanlar şunu bilelim ki yeryüzünün şehirleri şu anda onların elinde olsa, oldu diye bir takım yeraltı yerüstü kaynaklarını onlar kullanıyorlar diye. Güç kuvvet sanki onlardaymış, başarı onlardaymış gibi gördüğümüzde yani Allah bunları seçiyor. Allah neden bunlara imkan veriyor diye hiç dert etmeyelim. Allah müstekbirleri sevmiyor. Allah, Allah'a karşı diklenenleri sevmez. Allah, insanları sömürenleri sevmez. Allah, halkın parasını pulunu iç edenleri sevmez. allah Teala yeryüzüki mahlukata karşı Zalimce davranan varlığı kimseleri sevmez. Yeraltı yerüstü kaynakları dedik. Bunları bu şekilde kötü kullanılanları Allah sevmez. Yani istikbarın çünkü boyutları e, Allah'a doğrudur. Bir ama yeryüzündeki bütün garıncaya kadar hatta yerdeki taşa böceğe kadar her şeye ulaşan bir kötülüktür. Öyle bir kötülük öyle bir kirlenmedir ki bu denizlerin böyle poşette kirlenmesi gibi filan değil ya bu Allah'a isyandır. Şirk en büyük zulümdür. Öte yandan dönüp kişinin kendine zulmüdür. Öte yandan dönüp yine bütün varlığa, hayvana, bitkiye, diğer insanlara karşı yapılan bir kötülüktür. İşte Allah bundan dolayı onları sevmez. Allahu Teala'nın sevdikleri ise Allah'a güzelce kulluk yapan kimselerdir. Şimdi istikbarın ahirete iman etmeyişin, inat ve kibrin bir sonucunu Allahu Teala bize aktaracak. Allah'a imanlarında tek olarak bir iman söz konusu değildi. Yani Allah biriciktir. Allah'tan başıyla hayatımıza karışacak ilah yoktur diyemediler. Bunu dendiğinde suratlara ekşidi. İki, ahirete de iman etmiyorlar. Bu dünyanın bir ahiri var Allah hesaba çekecek. Dolayısıyla bu dünyanın kullanımı Allah'ın bildirdiği bilgiyle olacaktır denildiğinden ötürü de şu konuda onlar yine inkar içindeler. Daha evvel konuşmuştuk. Yani Allah'ın peygamber göndererek hayata karışması, kitap göndererek onlara bak böyle olun demesini yani Allah'ın bilgilendirmesine karşı çıktılar. Bu ayet okuyalım son üzerinde konuşalım. 24. ayet Onlara denildiğinde Rabbiniz ne indirdi? Derler ki Allah bir şey indirmedi. Onun indirdiği filan yok. Bu okunanlar ancak evvelkilerin masallarıdır dediler. Esatiyuru evvelin dediler. Kavga galiba burada şekilleniyor. Yani elbette bu üç iman konusu kavganın koptuğu yer. Yani bir tarafta Allah biriciktir, ondan başka üzerimde etkin ve egemen yoktur diye Müslüman, onun karşısında Allah'a yok sayan ya da Allah'la birlikte onun berisinde onunla bir onun yanın sıra başkalarına da tapan Allah'ı böyle parantez içine alıp sen şuraya karış buraya karışmayan diyen bir dünya var. İki Ahiret yok diyen dünya burasıdır. Biz bu hayatı yaşayız yaşarız diyor yine aynı adamlar. Ama müminler hayır bu dünya sadece imtihan sofrasıdır ve asıl e, biz e, nimetleri Öte tarafta göreceğiz ya da musibetler, azaplar orada bekliyor, ondan dolayı ondan kaçıyor, buraya koşuyoruz diyeceğiz. Ve üçüncüsü, tüm bunları yapabilmemiz için bilgi Allah'tan olmalıdır diye mümin. Bunun karşılığında hayır, bilginin kaynağı ben kendimim, aklım, kalbim, hislerim, tecrübelerim, deney ve gözlemlerim, toplumun bir aradaki konuşmaları, ortak akıl ve buna benzer. Yani Allah'a dayanmayan insana Allahu Teala'nın ikram ettiği bir akletme nimeti vardı. Bunu Allah'tan kopartıp biz biliriz, biz düşünürüz, biz yaparız, biz gereğini elbette en iyisiyle hallederiz diyen kafa. Şimdi bu ikisinin mücadelesi ve bir tanımlamalarını görüyoruz. Allahu Teala bir bilgi indirdi ve işte şimdi o gelmiştir. Yani et'a emrullah. Allah'ın emri geldi. Yani kıyamet günü hesap gelecek. Kafirlere azap gelecek. Bedir'de onların işleri bitecek. Bitti. Ve dünya kafirleri de mutlaka mutlaka bu hesap yaşayacaklar. Bununla beraber Allah'ın emri, Allahu Teala'nın gönderdiği bilgi Kur'an gelmiş. Resul Aleyhisselam insanlara söyleyeceğini söylemiştir. Şimdi bunu gördüklerinde, bu da karşı karşıya kaldıklarında onlar bunu kabul etmediler. Allah'ın bize bu şekilde müdahalesine Böyle bir hayat yaşayayım. ben bunlardan razıyım, beni razı edin, cennet vereceğim size demesini kabul etmediler. Aman bak bunlardan sakının, bunları yaparsanız ben gazaba, gazap ederim, e, benim gazabıma uğrarsınız ve sonuç cehennem olur, yapmayın. Değişini hiç hesaba katmadan, hayır biz razı olduğumuz bir hayat yaşarız ve razı etmemiz gereken insanlar var, putlarımız var, kavramlarımız var, bir dünya var. İşte seçenler, seçilenleri razı edecek, seçilenler, kendilerini seçenleri razı edecek bir dünya yaşayacağız. Böylece birbirimizin öfkesinden de kurtulacağız. İnsan merkezli bir hayat esastır dediler. Ve Allah'ın gönderdiklerini ise eski hikayelere, eski masallara dönüştürüverdiler. Öyle değerlendirdiler. Ve bu sözlerini söylerken, Eskilerin masalları derken ya hikayeleri kastettiler. Bunlar çok duyduğumuz sözler. Evvelden de bir takım peygambermiş diyorlar filan yani kendi dünyalarına göre. Bunlar bir şeyler söylemiş. Sen de o mavalı, o hikayeyi, masalı bize okuyorsun. Bunlar da bir şey yok. Bunlar bir önemi yok. Yani bunlar uydurulabilir. Hikaye öykülerdir. Yani Allah böyle bir şey indirmedi. Allah bizim hayatımıza karışmaz. Bunları sen uyduruyorsun. Sana gece gündüz bu yazdırılıyor. Sen de sabah geliyorsun, bize okuyorsun bunları. Bu hikayelerden sağda solda var. Biz de bulalım. İşte kelleden ve dimneden bulalım. Başka kitaplar uyduralım. Böyle öyküler, misaller, meseller pek çoktur. Buna biz de benzerini bir getirebiliriz demeye kalktılar. Oysa allah Teala onları hep çağırdı. Hadi buyurun bir sure, bir ayet. Bir surenin bir bölümünü birkaç ayet, on ayet getirin. Ama onlar bunu yapamamışlardı. Kitabın aslında ne olduğunu çok iyi bilseler bile bunu eski höykülere benzettiler. Ya da belki söylediklerin çok kral şeyler, güzel şeyler söylüyorsun ama bunlar şu anda bugünümüz için hiç de geçerli olmayan cümlelerdir. Belki bugün bunu böyle anlamak daha mümkün olabilir. Bugün insanları Allah'ın kitabı karşısında böyle bir tavıra girmiş olabilirler. E, bu vahiy değil bunlar. Bunlar insan sözü. Yani birilerinin yazdığı söz demeye çalışıyorlar öncelikle e, ve diyorlar ki güzel sözler. Yani Kızılderil atasözleri gibi ya da işte falan yerdeki bir yazıt gibi taş kitabeler gibi güzel cümleler ama bugün geçerliliği yok. Bugün hayatımızın içerisinde bunun bir önemi yok. Artık biz çok daha modern cümleler bulduk. Çok daha geçerli hayatı e, sürdürebileceğimiz ifadeler bulduk. Bunun bir anlamı yok. Bunlar eski hikaye dediler. Rabbim korusu buna benzer yorumlama imkanımız olabilir. Peki bir de şunu söyleyelim lafı uzatmadan. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ Onlara denildiğinde. Mekke'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her şeyi değiştirdi. Yani insanların gündemleri bir anda değişti. Hemen ilk günden itibaren. Yani Hira'dan indiğinde Rabbi adına bir okumanın başladığını bildi. Sonra geceleri kendi okuyup gündüz bunu insanlara okumaya başladı ve duyurucu oldu. Her bir sahabe de böyle davrandı. Yani Hz. Ebu Bekir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiği vahyi gizlemedi. Mutlaka onu bir şekilde paylaştı. Köle Bilal de aynı şekilde. Abdullah bin Mesud Çoban olduğu halde, Habbab Bin Eret Demirci olduğu halde, Ammar, ve, Ammar Bin Yasir ve ailesi de aynı şekilde. Yani niçin zaten problem çıktı? Gündem değişti, konuşmalar değişti. Dolayısıyla her türlü hayat bölümüne bakış açıları farklı bir noktaya geldi. Allah'ın bak dediği yerden bakan ve Allah'ın istediği şekilde değerlendirenler, iki kişi, üç kişi, beş kişi de olsa artık toplumda yepyeni bir ses oldu. Bunu konuştular. Bu cümleler bütün toplumu etkiledi. O güne kadar bilmedikleri ifadeler oldu. Kedilerinin hakim oldu. bütün reklam panolarında onların cümleleri yazılıydı. Bütün haber bültenleri onların istediklerini konuşuyordu. Bütün dizilerde e, sübliminal mesaj olarak da açıktan da hep o felsefe dayatılıyordu. Okul kitaplarında, derslerde bu okutuluyordu vesaire. Yani bilgilenme, gözden ve kulaktan gelen tüm bilgilenmeler müşrik dünyanın, Allah'a ortak koşmuş olan dünyanın bilgileriydi. Yani insan merkezli bilgilerdi. Matematik öyleydi, coğrafya öyleydi, tarih öyleydi. Bugünkü kelimelerle konuşuyorum, o gün anlayalım. O gün anlayalım ve bugüne düzgün döndürelim diye. Dolayısıyla bütün bakış açıları kadına bakış, erkeğe bakış, işçiye bakış, mala bakış, para kazanma yöntemleri, başarı başarısızlıklar, hedefler, gelecekle ilgili projeler vesaire her biriyle ilgili insanların kendi dünyaların ürettiği bilgilenmeler vardı. Ama şimdi Allah diyor ki dedi bir adam ve bu Dediklerini ortaya koyduğunda muhteşem cümlelerdi. Hayatları sarsıldı. Bak hesap var demiş, ahireti ortaya koymuştu. Tek olan bir Allah'ın bütün hayata hakim olduğunu söylemiş, insanlara kul olmamamız gerektiğini bize ifade etmişti. Şimdi bunun karşısında Mekke dünyası şaşırdı kaldı. Ne yapacaklardı? Oturdular, kendi aralarında konuştular. Kendileri şüpheye düştü liderler, kanaat önderleri, toplumun yöneticileri, kabile şefleri, kahinler, din adamları, bilim adamları, şairler. Dediler ne diyeceğiz şimdi nasıl bir söz söyleyelim bunun karşısında bu kitaba ne diyeceğiz bu cümleleri nasıl diye? bunlar şiir desek şiir değil sihir desek sihir değil deli saçması diyoruz ama biliyoruz ki çok akıllıcı cümleler bunlar ne diyeceğiz düşündüler taşındılar kafa yordular patlattılar bir şeyler söyle her sefer farklı farklı ifadelerde bulundular olmadı yine başka bir cümle söylediler işte söylediklerinden birisi de bu oldu bunlar eskileri masallar biz de anlatırız böyle masallar dediler. Mekke kapılarında durdular. Gelen yabancılara bunu söylediler. Kendilerine soru soran çocuklarına, kadınlarına, halka böyle ifadede bulundular. İnanmayın bunlara dediler. Bunlar böyle sözlerdir, değersiz cümlelerdir, yapmayın dediler. Demek zorundaydılar. Çünkü kendi yalanlarını sabitleyebilmek adına böylesi bir saldırıya gireceklerdi. Bugünkü dünya da aynısını yapmaktadır. Devam edelim inşallah Nahen suresine. Allah-u Teala bize onların gerçeklerini anlatıyor. Düştükleri durumu anlatıyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Nahl suresinin 24. ayet kerimesini bitirdim. 25. ayet kerimeye geldik elhamdülillah. Ama 24. ayetten 25'e geçeceğiz tekrar. İslam'ın karşısında, Müslümanca bir duruşun karşısında illaki müstekbirler var. Yani kibirlenen, büyüklenen, kalbi inkarla dopdolu olan, ahirete iman etmeyen, Allah'ı biricik kabul etmeyen bir zümre var. Bunlar Allahu Teala'nın bilgi vermesini de kabul etmiyorlar. Bilginin sahibi biziz diyorlar. Bizden öğrenin gerçekleri. Doğrular bizden öğrenin. Bütün değerlendirmeler biz yaparız. Dolayısıyla insanlar onlara sordular. Hayat onlara soruyorlar. Ölümü, dirimi ona soruyorlar. Ekonomik olarak nasıl kalkınacağız? Nasıl başarılı olabiliriz? Hastalandığımızda şifayı nasıl, nereden alacağız? Ee, işte e, iyi bir eğitimi çocuklarımıza nasıl vereceğiz? Karı kocalığımız nasıl olsun? Cinsel ilişkilerimizdeki durumlar ne hale gelecek? Helal olan nedir? Haram nedir? Hangi eti yiyelim, hangisini yemeyelim? Helal ve haram çizgilerini onlar belirliyorlar. Yani ülke yöneticileri, Halkı sömürenler, yönetenler, para sahipleri, din adamları filan bu tüm bunlar. Tarih boyunca da böyle olmuştur. Kimi zaman Firavun gibi ama kimi zaman Mekke'deki gibi işte bir şey, Darun Nedve isimli bir parlamento. Bunu bu şekilde ayarladı. Ve şimdi bir sorun var. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam insanların o gün bilmediği bilgilerle konuşuyor. Ben demiyor, Allah diyor. Ben söylüyorum deseydi. İnsanlar onu bir yere oturturlar ve o derlerdi. Buyur, Mekke'nin yepyeni bir şairi var. Müthiş bassın, harika cümleler kuruyorsun. Bunu hatta reklam ederler. Medine'ye, diğer kabilelere, her tarafa götürürler. Bununla övünebilirlerdi. Putunu, heykelini dikebilirlerdi. Yani yeni bir adamımız var. Eskilerimiz, atalarımızdan sonra yeni bir adam bulduk. Bu adamın sözleriyle biz bak yol buluyoruz diyebilirler. Ama Muhammed Aleyhisselam diyordu ki, Allah diyor ki, Rabbiniz diyor ki, Rabbim diyor ki. Dolayısıyla Allah adına konuşan, Allah adına bir sözcülük yapan sadece ben Resulüm, ben Nebiyim, size haber veriyorum. Allahu Teala bana size haber vermemi istedi. Allahu Teala size bunu, bu risaleti, bu mesajları iletmemi istedi. Ve ben diyorum ki Allah'tan başka hiç kimseye tapmayın. Ve ben diyorum ki hesap günü var. Bunu söylüyordu. Şimdi bunu söylediği bir kitap da var. Hem de kendi diliyle, Değil, bizzat Allahu u Teala'nın kelimeleriyle ortaya konulmuş bir kelam var. Bu kelam onlara ulaştığında aslında yürekleri titredi. Kalplerindeki inkar böyle tuz buz olacak oldu neredeyse çoğu zaman. Etkilendiler, yalanlayamadılar. Fakat bütün halk onlara bakarken, herkes onlara taparken, herkes onların sözleriyle hayatı yaşarken bunlar ne yapabilecekti? Ve bir şey demek durumundaydılar ve dediler. Yeryüzünün bugünkü sahipleri de aynı durumdadırlar. Kendileri yaratılmış, hiç kimse yaratmaya güçleri yetmeyen, kendileri ölen ve dirilik imkanı bulunmayan, hiçbir bilginin sahibi olmadıklar halde hayatın sahibiymiş gibi davranan bu adamlar, bu putlar adına, bu ölmüşler adına insanlar yönetenler, sömürenler, bu müstekbirler dediler ki bunlar eski masallar, eski hikayelerdir, eski yazılardır. Geçmiştir bunların günü dediler ve kitap hakkında böyle bir değerlendirme yaptılar. Özde dediler ki yani Allah sözü değil bizimki gibi bir sözdür demeye çalıştılar. Ve Allahu Teala bunu cevaplamaya bile gerek görmüyor. Nasıl dersiniz? Bak öyle değil demiyor bile bu ayetlerde. Hemen 25. ayette diyor ki لِيَحْمِلُوا اَوْزَارَهُمْ kamileten يَوْمَ الْقِيَامَةِ Onlar bunu demekle böylece kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak kamilen yüklendiler. Öte yandan ve min evzâli lezîne yudillûnehum bi gayri ilim. saptırdıkları kimselerin yüklerini de yüklendiler. Suçlarını da yüklendiler. Elâ sâemâ yezîrun Ne kötü oldu yüklendikleri şey. Dikkat bir bakın ele Şu yüklendikleri, yük ettiklerine bir bakın. Nasıl kötü şeyler yüklendiler. Kendi yükleri var. Kendileri yoldan çıktılar. Kibir var. Müstekbir. Kalpleri inkârla dop dolu yani bununla zaten onlar yükü yüklendiler cehennem yükünü yüklendiler azap yükünü yüklendiler Allah'a karşı gelişim bir yükü var kıyamet gününde bunun hesabı sorulacak yeniden ayağa kalkış gününde allah Teala onlara diyecek ki buyurun gelin ben size özgür bir hayat vermiştim irade vermiştim akıl ve nimetler vermiştim ama bunu tersine kullandınız hatta bu imkanlarınızı kendiniz için kötüye kullandınız gibi başkalarını da yoldan çıkardınız Öncelikle kendi işlediğiniz bu günahın suçunu tam olarak bir yükleneceksiniz. Sonra bilgisizce yani halk şah, cahil insanlar bir şey bilmiyorlar. gözlü kulağını onlara dikmiş efendim ne yapalım ne dersiniz? Bu adam hakkında ne diyeceğiz? Bu kitap hakkında ne söyleyeceğiz? Ahiret filan diyor böyle bir şey var mı? Allahu Teala tek diyor olur mu böyle? Ne dersiniz? Bak biz sizi dinledik bugüne kadar size danıştık. Siz bizim her şeyimizsiniz. Sizi seviyoruz, aklımızı kullanmaya da gerek duymadık, bağlandık, e, ipotek ettik, kiraya verdik, peş sıra geliyoruz sizin. Buyurun hocalarımız, din adamlarımız, kahinlerimiz, sihirbazlarımız, şairlerimiz, bilim adamlarımız, yöneticiler, yönetenler hepiniz neyse işte buyurun biz sizi dinleyeceğiz dedi onlar bilgisizce. Sizin de hiçbir bilginiz olmadığı halde Allah hakkında, kitap hakkında ki Allah'tan gelen bir bilgi ancak bilgi denebilir kendi ürettiğiniz bilgilerle hayatı tanımaya çalıştınız. Dolayısıyla siz de bilgisiz, ama sizin yönettiklerini sizden daha bilgisiz onlara yön yöntem vermeye kalktınız ve onları da saptırdınız. Şimdi onların da yükünü bir daha yüklenin. Hem de onları yükünden de bir şey eksilmeksizin. Efendimizin ifade ettiği, kitabın başka ayetlerinin de söylediği gibi yükü Allahu Teala herkese yüklüyor. Çünkü Allah herkese akıl verdi. Herkesin bir seçme durumu var. İşte ben müstezaftım, beni ezdiler, sömürdüler. Aklımı aldılar sadece ekmek parası derdiyle oyalanırken, işte şu kadar bir parayla bir hayat yaşamaya çabalarken perişan edildim. Zaten düşünecek fırsatım bile oldu. Ne felsefesi yapacağım, ne düşünüp duracağım. Ben baktım ne diyorlarsa tuttum. Şunlar şöyle dedi, ben de öyle dedim. Diyen kimse kurtulamayacak. Çünkü Allah her bir ferdi Ahsen'i takvim olarak yarattı. Her bir fert, her bir insan bir düşünüş kapasitesiyle, bir sorumlulukla var edildi. Ben suçumu atarım senin üzerine, at bana yükünü, ben çekerim seni. Olmaz öyle şey. Allah herkese bir irade verdi ve herkes sorumludur. Bununla beraber toplum yöneticileri, insanları saptıranlara allah Teala diyor ki saptırdığınız her bir kişi kadar bir yükü sırtınıza yükleneceksiniz. Açtığınız her çığır ve yol Size aynı şekilde onların günahlarından bir misli anlayacak, onlar günahlarda hiç eksilmeyecek. Her bir fert aynen günahının yükünü taşıyacak. Ama kim ne kadar çığır açtıysa yürüdüm ve yürüyüşümün ardından yürüyenler oldu. Bütün bu yürüyenlerin günahı kadar yük yüklenecek o yürüyüşü, o çığırı, o yolu yordama açanlara. Ve herkes bu yüküyle Allah'ın huzuruna varacak. Kendi yükü ve yüklendiği yükler kadar başkalarının yükleri de ve onlardan da eksilmeyecek. Dolayısıyla kadın kocasının saptırmasının yükünü de yüklenecek kendi yükü gibi. Erkek hanımının sapmasının yükünü de yüklenecek kendi yükünü yüklendiği gibi. Ana baba kendi yüklerini yüklendikleri gibi çoluk çocuğunun da sapmasını yükünü yüklenecek ama çoluk çocuk da aynı şekilde kendi yüklerini taşımaya devam edecekler. Bildiğiniz gibi. İşte Allahu Teala böylece kıyamet günü onların böyle katar katar gidişini gözlerimizin önüne koyuyor. Yükler yüklenmiş, sırtlarında kendi yükleri, başkalarının yükleri var ve cehenneme doğru gidiyorlar. Rabbim muhafaza buyursun. Öyleyse bizim böylesi bir yük edinme lüksümüz olamaz. Müslümanca bir hayata evet diyen bir insan Allah-u Teala özgür kıldı. Bu omuzlarımız ancak hayırlı bir yük taşır. O da Allah-u Teala'nın bize yüklediği kulluk yüküdür. Bu kulluk yükünü yüklendiğimizde özgür oluyoruz. Çünkü ben kimsenin kulu kölesi olmadığım gibi kimseyi kendime kul etmiş de olmuyorum. Sadece Allah'ın kuluyum. Allah'ın kulluğunu yaptığımda özgürüm. Dolayısıyla mümin yük taşımıyor. Bu yük onu aziz ediyor. Yüksünmüyoruz yükümüzü, kulluk yükümüzü. Ve şerefle taşıdığımız büyük cennete gitmemizde de bizim için bir ağırlık değil, bir güzellik haline geliyor. Bir enerji güç haline, bir nur haline geliyor. Ve koşarak cennete girenlerden oluyoruz. Rabbim biricik olarak Allah'a kabul eden, ahiret güne düzgünce iman eden ve bu kitabın getirdiği bilgileri şeref kabul edip bütün hayatımızı oraya doğru döndüren kimselerden eylesin. Kitaba esatir Levellin, eski masallar diyen, o muamelede bulunanlardan olmaktan Allah'a sığınalım. Çünkü düşünüyorum ki bugünkü Müslümanlar olarak bizler, belki kelime olarak böyle demiyoruz ama Hayatımızın içinde kitabın bir hikayesel özelliği var. Bir değerlendirmeye girmiyor. Herhangi bir test kitabı kadar öğrencilerin gündeminde olmazsa, herhangi bir imtihan çalışıp bir ekmek parası kazanacağım diye ömrünü tüketenlerin değer verdiği kadar bir değeri olmazsa, bunu da düşünmek zorundayız galiba. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Nahl suresi 26. ayet kerimeyi okuyacağız inşallah. Kafir dünya kendi fikirlerini, kendi imanlarını, kendi zihniyetlerini kendileri için bir sapma vesilesi haline getirdikleri gibi başkalarının da Allah yolundan sapması, çevrilmesi ve böylece cehennemi boylaması için kullandılar. Yani kendileri de yoldan çıktı, başkalarını da yoldan çıkarttılar. İşte Allahu Teala Onların durumunu bize tekrar anlatıyor. Ayet 26'da. Qat Mekkar al min kablihim, fa et Allahu buniyan hüm min al-qawaidi, fa kharr alayhimu sakhfu min faqhim, wa ata al-ghazabu min haysilay sharun. Onlardan öncekilerde, yani bu Peygamber Aleyhisselam'a karşı çıkan Mekkeliler ya da biz bu ayetleri bugün okuyoruz. Bugün dünyada yaşayan aynı zihniyeti, aynı düşmanlığı gösteren kimseler şunu bilsinler, onlardan önce de böyle planlar yapanlar vardı. Onlardan önce de tuzak kuranlar oldu kendilerinden önce ve fakat Allahu Teala fata Allahu buniyanhum min al Allahu Teala onların binalarının, yapılarının, yapılanmalarının temellerine vurdu. Allahu Teala onların işini o şekilde bitirdi. Temellerinden onları çökertti. Faharralehimus sahvumi fawqihim ve böylece tavan yani hem binaların tavanı anlamında hem de gökten gelen azap anlamında üzerlerinden geldi ve yıkıldı. Üzerlerine çöktü. Tavan başlarına yıkıldı, başlarına çöktü. Binaların temelleri ise göçtü ve böylece onlar dünya üzerindeki bütün plan ve programlarının boşa gittiklerini bizzat yaşayarak gördüler. Bu azabı tattılar. Ve etahumul bu min haysulayshur. Böylece bu azap onlara hiç fark etmedikleri bir yer ve zamanda geldi. Haberleri yokken, beklemedikleri noktada Allahu Teala beklemedikleri bir zamanda, belki en güçlü demlerinde, yer etkin ve egemen oldukları insanlar üzerinde Hakimiyetlerini son noktaya çıkarttıkları, sömürdükleri, zulmettikleri bir demde, bir zamanda, bir mekanda Allahu Teala onların işlerini böyle bitirdi. Kimdir bunlar? Rabbimiz kitabı keriminde bunlar bize anlattı. Nuh kavmi 950 yıl yaşayarak böylesi bir güç ile kendi dünyalarını kurmuşlardı. Ad kavmi zaten çok güçlüydüler. Kibir içindeydiler, bizden daha güçlü kimse yok, yeryüzüne diyorlardı. Binalar yapmışlardı, etkin ve egemen olmuşlardı yeryüzüne. Semut kavmi aynı şekilde dağları yontmuşlar, ovalara villalar kondurmuşlar. Kendi teknolojilerine, sanatlarına tapar hale gelmişler. Bir toplumdu, medyenler ekonomik anlamda yeryüzünü sömürüyor. Dünya ekonomik sisteminin tüm ayarlarını onlar yapıyorlar. İnsanların ceplerini boşaltıyorlardı. Lut Aleyhisselam'ın kavmi ise sefahatte, alçaklıkta, eğlencede, dibi bulmuş. İnsanların bedenlerine sarkmışlar ve böylece bir güç ile devam ediyorlar. Buna göre bir bina, buna göre bir yapılanma içindeydiler. Firavun başlı başına her bir bölümüyle bunun bir örneği yani Karun'la zenginlik noktasında, Haman'la insanları aldatma konusunda kendisi Askeri ve siyasi gücüyle bir bina kurmuş, bir medeniyet oluşturmuştu kendine göre. Yine Kur'an'da adı geçmese de tavrını bildiğimiz Nemrut için ki tefsirlerde bu konuyla ilgili örnek olarak o söyleniyor. Böylece binalar yaptılar, kuleler diktiler. Bugünkü ismiyle göğü delmeye kalktılar. Yere çakıldılar. Yeri kendilerine göre istedikleri şekli asfaltlarla, yollarla binalarla donattılar ve öyle güçlüydüler, öyle görkemliydiler ki yıkılası değildiler. Ama işte Mekke'lileri Allahu Teala söylüyor. Siz kendi şu yapılarınızla, binalarınızla, darü bir havaya giriyorsunuz. Sizden öncekiler çok güçlüydüler ve yeryüzünden hiç gitmeyecek gibiydiler. Ama Allahu Teala onları öyle sarstı ki yeryüzünün sarsıntısı, gökyüzünün Belaları üzerlerine yağdı ve tavanları çöktü ve temelleri tükendi. Her şeylerini kaybettiler. Bir şey kalmadı onlardan geriye. Birkaç çanak çömlek dışında. Allahu Teala'nın azabı beklemedik bir yerde, hiç hissetmedikleri bir zamanda onların üzerine geliverdi. Bugünkü dünyanın da tüm yapı ve yapılanmaları böyledir. Yıkılmaz gibi görülenler bir gün yok olup gidecekler. Yani allah Teala eskilerin hikayelerini anlatmıyor ama bize bir tarih söylüyor. Evvelkileri madem değerlendiriyorsunuz, bir tarih bilelim diyorsunuz, bakın böyle bir tarih var. Ve bunu herkes bilir. Yeryüzünün sağına sonra azıcık bakan birileri, bizden önceki yaşayanların kurdukları sistemlerin ne hale geldiğini görür. Bu Kur'an masal anlatmıyor. Bu kitap bir hakkı bize sunuyor. Böylece ayağımızı denk almamız gerektiğini de bize öğretiyor. Eğer kibrin yoldaşıysak bu kibirle bir yere varılmaz. Ne toprağa delebiliriz ne dağlarla boy ölçüşebiliriz. Yok kibirler karşısında ezik bir hale düşen kimselerdensek toparlanın. İzzet ve şeref bizde. Allahu Teala bu güç kuvvet sahibi olduklarını iddia eden, yeryüzüne binalar, yapılar, yapılanmalar, sistemler, Konduranların bütün binalarının örümceğin ağı kadar zayıf olduğunu bize söylemiyor mu? Şirk ne kadar bir güç barındırabilir ki? O selin üzerindeki köpük gibi değil mi? Kaybolup gidecekler ve mutlak bir azap onlara gelecek. Nuh'l suresi 27. ayet-i kerime de bize bunu söyler. Sümme yevmel kıyame, sonra kıyamet gününde de, yani bunlar bunu yaşadılar bu dünyada ve ardından kıyametle gelecek. Summe yawmil kıyameti yuhzihim. Allahu Teala onları aşağılayacak. Onlar bu havalarının ardından, bu kibirlerinin ardından da aşağılanacaklar, rezil rüsvay olacaklar. İki paralık değerler olmayacak. Çünkü değerleri belirleyen Allahu Teala. Neyin kıymetli, neyin kıymetsiz olduğunu o söylemiyor mu? Eğer bugünkü kimselere göre değeri ölçeceksek Onların ki bakın terazileri de, kıstasları da, ölçüleri de, ölçü birimleri de kaybolup gidecek. Kendileri kalmayan bir toplumun ölçüsüne kıymet verilir mi? Ama ölmeyen diri, hay ve kayyum olan Allahu Teala bizi dirilteceği gün yeniden herkese amelinin karşılığını verecek ve değerleri o belirleyecek. Ve Rabbimiz bunu saklamadı da kitabı ile bize Neyin değerli, neyin değersiz olduğunu da öğretecek bir bilgiyi sundu. O zaman kıyamet günü iki paralık olanlar, işte bu dünyada güya çok şöhretli ama çok beğenilen, ama çok alkışlanan, çok seyredilen, çok çok çok olanlar o gün alçalmış, perişan olmuş, ayaklarının altına alınmış durumdalar. Ve Allah-u Teala onlara sorar, وَيَقُولُ Eine şuraki yerl diine kuntum teşaqqun Nerede? Hadi bana ortak koştuğunuz şu ortaklarım. Hani Allah'a Allah'ın ortakları demiştiniz ya insanları, liderlerinizi, din adamlarınızı, şairleri, kahinleri, medya patronlarını Allah gibi tutmuş, Allah'ın sözü gibi onların sözünü önemsemiştiniz. Ölülerinizin kabirlerine varmış, onu kustamış. Dirillerinizi yüceltmiştiniz. Bir takım kavramların ardına sığınmış, kavramlarınızı putlaştırmış ve onlar adına konuşmalar üretmiş, sistemler, yasalar oluşturmuştunuz. Hani Allah gibi değerlendirdikleriniz, Allah'ın isimlerini, Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın fiillerini kendisinde görme eğiliminde olduğunuz, böyle iddia ettiğiniz varlıklar nerede şimdi? İster iyi insanlar, azizler, İsa Aleyhisselam, Muzeyr Aleyhisselam gibi, İster melekler gibi bunlar Allah'ın kızlarıdır. Bunlar Allah'ın oğludur diye haşa Allah'a ortak koştuğunuz bu felsefeleriniz, bu düşünceleriniz size şimdi yardıma geliyor mu? Böylece Allah'tan şaklamış, cepheleşmiş, ona karşı gelmiştiniz. Allahu Teala'ya direkt karşı gelemediğinizde Allah'ın kullarıyla kavgaya tutuşmuştunuz. Mümin kullara karşı böyle bir tavır sergilemiştiniz. Nerede onlar? Şimdi Allah Teala böyle soruyor onlara. Acziyetin dibini bulmuş kimseler? Oysa bu putlara bize güç versinler diye, bize şeref sunsunlar diye yapışmışlardı. Onlara tutunarak güya Allah katında yer bulacaklardı. Dünyayı yaşadıkları gibi, dünyayı onlar üzerinden kotardıkları gibi. Hani tapınılan nesneler aslında yeryüzündeki menfaatleri sağlamak adına uydurulmuş Resimler ve isimlerdir ya, herkes onu kullanarak bir yere ulaşmaya, bir menfaate bulaşmaya çabalar ya, onun kıyamet günü de işe yarayacağını düşündüler zavallılar. Şimdi Rabbim soruyor, nerede? Cevap yok. Bu soru onların bir kez daha tükenmesine sebep oldu. Dünyada ilk yaşadıkları helak ve yok oluşun ardından kabir, ardından mahşer, ve şimdi mahşer meydanında sorulan sorular ve Allahu Teala'nın onlara bu şekilde kendi fikirlerini hatırlatması, imanlarını, inançlarını, zihniyetlerini, cevap verecekleri hiçbir şey yok. Cevap veren kim? قَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُ ilim, İlim sahipleri, melekler, ilim sahipleri, yeryüzünün müslümanları. Çünkü ilim vahiydir. Gerçekten bir bilgiye ulaşmak istiyorsa Allah'tan gelen bilgi, bilgidir. Bunu evvelden bilen kim? Müslümanlar, Allah'ın kitabını okuyup ona iman edenler, Peygamber Aleyhisselam'ın sözünü dinleyip onu kavrayanlar ilim sahipleridir. Adı, Semud'u, Medyen'i bilen biziz. Arş'ı, kürsiyi, melekleri, cinleri, şeytanı bilen biziz. Cenneti, cehennemi, mahşeri, sıratı, hesabı bilen biziz. Bunları Allahu Teala bize anlattığı için biz biliriz. Kitabı Kerimle, Peygamber Efendimizin sözleriyle biliriz. Dolayısıyla böyle ilim sahibi olan bir Müslüman dünyadayken de bu ilmin sözcüsü olmuştu zaten. Yani demişti ki birilerine bakın yapmayın. Allah'ın istediği bir hayatı bırakıp da kendilerine bile faydası olmayan, kendilerini bile zarardan koruyamayan bir takım varlıkların peşine takılıp sizin gibi insanların, sizin gibi hatta sizin ölmüş halinizin peşinde koşuyorsunuz. Toprağa gömdüğünüz kimselerden medet umuyorlar yaşayanlardan bir şeyler bekliyor ve böylece kayboluyorsunuz. Yapmayın diyen ilim sahipleri şimdi diyor ki innel khizye'l yevme ve's su'a alel kafirin. Dediler ki dünyada dedikleri gibi ahirette de Allah onlara imkan verdi, şeref verdi. Demek ki Allah adına konuşmak dünyada da büyük bir şereftir, ahirette de bir şereftir. Başka işimiz olmamalı. Allah'ın bu kitabını, bu vahyi, Nahl suresini Okuyacağız, anlayacağız, gündeme getireceğiz. Rabbimiz bu gündeme getirdiğimiz kitabı kerim'i ki buna iman etmiş de oluyoruz böylece, bunun gereğini yapmaya çabalamış da oluyoruz Allah'ın izniyle, kıyamet günü sözcülüğünü bize de verecek. Yani aynı şerefle bir makamda durup Allah'ın o tespitini dillendiren kişi biz olacağız. Bu büyük bir şeref. Ve şimdi diyor ki Rabbimiz o ilim sahiplerini anlatırken dediler onlar bugün rezillik, rüsvay ve kötülük, İnkarcı kâfirlerinden körlerin üzerinedir. Kafir kelimesi hem ki Allah'a şükretmeyenden körlüğü ifade eder. Allah'ı yok saymıyorlar belki ama Allahu Teala'nın nimet verici olduğunu yok sayıyorlar. Ya da Allah'ın nimeti üzerinde kararları biz veririz, Allah vermez demişlerdi. Böylece hem lan kör olmuş, hem inkar etmiş, böylece Allah'tan gelen bilgiyi de kapatmış, devre dışı bırakmış kimseler işte bugün onlar en kötü azaba uğrayacaklar, onlara aşağılama, onlara perişanlık var dedi ilim sahipleri ve böylece bu tespiti ortaya koydular. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Nahl suresi 28. ayet-i kerimeye geldik. Rabbimize hamd ediyoruz. 27. ayet-i kerimenin sonunda ilim sahibi olan kimseler bir tespiti dillendirdiler. Bu aslında bir yasanın uygulanması için de bir sözcülüktü, bir ilandı. Ne dediler onlar? اِنَّ الْخِزِّيَ الْيَوْمَ وَالسُؤَى عَلَى kafirin. Bugün rezillik ve rüsvayı oluş, iki paralık oluş ve kötülük, kötü azap ancak kafirlerin üzerinedir. Peki kimdir onlar ve onlara ne olacak? Kafirler Allah-u Teala'yı yok kabul ederek bir hayat yaşayanlar. Allah'ı kabul etseler bile onun hükmünü yok saydılar. Onun gönderdiği peygamberi hiç hayatlarına koymadılar. Bir ahir gün olduğunu, hesap günü olduğunu ise düşünmediler. Rabbin nimetlerini yine gündem dışı yaptılar. Ona şükrü değil, başkalarına şükrü tercih ettiler. Böyle bir hayat yaşayanlar, bakın 28. ayet-i kerimede nasıl bir sonla karşılaşıyorlar. <gülüyor> Onlar öyle kimseler ki şu yukarıdaki kafirler, Melekler bunların canını kendi kendilerine zulmederlerken alır. Yani onlar hangi haldeler? Nefslerine zulmediyor, kendilerine yazık ediyor bir pozisyondayken melekler onların canlarını alır. İşte o sırada ayet okuyalım sonra konuşalım. Fe'el kavu's-selame. Onlar teslim olurlar. Müslüman olurlar. Kabul ederler. Melekler onların canlarını almaya durduğunda boyun bükerler ve şunu söylerler. Ma kunna na'mel ma kunna na'mel mis'in. Bela inna Allah alim bima kuntum ta'melun. Diyorlar ki biz kötülük yapmıyorduk. Hayır, hayır. Biz bir kötülükte de değildik. Biz şirk isyan içinde değildik. Biz Allah'ı biliyorduk derler. Allah Teala da değil diyor ki inna Allah Hayır hayır. Allah biliyor onların durumunu. Bima kuntum taamelun sizin yaptıklarınızı Allah bilmektedir. Ne yaptığınızı, ne ettiğinizi Allahu Teala biliyor. Şimdi yeryüzünün kibirlileri söz bizde, yetki bizde, hayatın sahibi biziz diyenler ekonomik anlamda, siyasi anlamda, maddi manevi tüm alanlarda Kendilerinde güç bulanlar, Allahu u Teala'nın verdiği bu imkanları gururda, kibirde, insanları ezmede, sömürmede, Allah'a ortak koşma noktasında kullananlar. İşte o gün bir ölümle karşı karşıya gelecek. Ölmeyen var mı? Ölümle karşı karşıya gelmeyecek, ölüm meleğini görmeyecek var mı? Yaradılanlar bunu yaşayacaklar. Şimdi Allahu Teala onların o sahnesini bize anlatıyor. Melekler gelmiş, Dünya melek de istiyorlardı ya bunlar. Hani melek nerede? Seni yanında bir melek olmalı değil miydi filan diye. Şimdi melekle karşı karşıya geldiler. Ama ne halde? Onlar hiç beklemiyorlardı. Nasıl ayet 26'da Allahu Teala onların binalarını, yapılarını nasıl çökertmişti? Hiç haberleri yokken, beklemedikleri bir anda, beklemedikleri bir zamanda ve yerde Allah onların işlerini bitirmişti. Şimdi de dünyanın bütün Neşesine gömülmüş, kendi güç ve kuvvetiyle sarhoş olmuş ve hakim biziz, yetki bizde diyerek kibirle baş kaldırmış olan kimseler kendilerine yazık etmiş durumdalar. Bu kelime yani insanın kendine yazık etmesi hem günah için kullanılır hem de şirk için kullanılır. Bunlar büyük bir şirk ve günah bataklığının içindeler. İkisini topluca söyleyelim isterseniz çünkü Allah kafiri bize anlatıyor. Allah-u Teala'ya karşı geldiler, Allah'a yok saydılar ya da Allah'la birlikte başkaları var dediler, kendilerini büyüttüler. Biz karar veririz, değerlendirmeyi biz yaparız dediler aynı şeytan gibi. Yani ateş topraktan üstündür kararına kendi içinde vardı ve Allah'ın kararıyla bunu yarıştırdı şeytan. Dolayısıyla insanın da hali böyle oluyor. Allah'ın kararlarda karşı kendi kararlarını, Allah'ın hükmüne karşı kendi hükmünü, Allah'ın yasasına, helal haramına karşı kendi helal haramlarını koyar bir haldeyken onlar, böyle kendilerini yazık etmiş bir pozisyonda kudurmuşlarken, azmışlarken, tuğyan içerisinde haddi aşmışlarken, melek gelir onların canını alır. Aynen Firavun'un canının alındığı anı hatırlayalım. İşte o zaman, فَاَلْقَوْسْسَلَمِ Teslim olurlar. Yapacaklar bir şey yok. Meleğin hükmüne de, ölümün emrine de teslim olurlar. İsyanları son bulur. Ve boyun eğerler. Karşı çıkamazlar bu emre. Tükenmişlerdir. Ölmemek imkanlarında değil, ellerinde değil. Ölecekler. Ve bu teslim oluş dile de dökülür bir Müslümanlık olarak da bildirirler. Firavun'un yine ifade ettiği gibi Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim. İsrailoğulların Rabbine iman ettim. Değişi gibidir. Ve her bir kafir ölüm anında bu teslimiyetini ortaya koyacak. Bu Müslümanlığını ortaya koyacak ama bunun bir anlamı yok. Bunun bir geçerliliği yok. Çünkü artık ölüm gelmiştir ona. Vakit tamamlanmıştır. Tövbe etme imkanı varken tövbe etmeyenler şimdi bununla karşı karşıya Rabbim bizi korusun imkanımız varken Müslümanca bir hayata evet dememiz gerekiyor. Hemen dönmemiz. Elbette kendimize yazık ediyoruz. Yani günahlara dalıyoruz. Unutuyoruz. Kitab-ı Kerim'in kapağını örtüyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la aramız bozuluyor. Okumuyor, anlamıyor, sözlerini dillendirmiyoruz. Başka sözler hayatımıza hakim oluyor. Rabbim tekrar tekrar söylüyorum. hepimizin muhafaza etsin. Zihinlerimiz ve kalplerimiz... Allah'ın kelamıyla dolduğunda diri duracağız. Bunu kaybettiğimizde dünya kuşatıyor. Başkalarının sözleri bizi kuşatıyor. Allah korusun ki şirk atmosferi içerisinde Müslüman kalmak çok güç. Müslümanın şirkin etkin ve egemen olduğu bir dünyada İslami bir nefes alma yöntemi olarak vahyi bulması lazım. Ben Müslümanım diyorsam Firavun'un etkin ve egemen olduğu çağlarda İsrailoğullarının yaptığı gibi Allah'ın kelamına, vahye sımsıkı sarılmak gerekiyor da orada diri kalabilelim, ölmeyelim onlara benzemeyelim kalplerimizin, zihinlerimizin benzediği bir zamanda tekrar Allah ve peygamberinin cümleleriyle, sözleriyle kendimizi tut- tutacağız değilse Allah korusun kayboluruz onlara benzeriz ve güya belki Mekke'de böyleleri de varmış yani Müslüman olmayı istemişler fakat Müslümanlar güçsüz görünce Kafirlerin hayatına ortak olmaya devam etmişler. Kafiri de beğenmemişler aslında. Şirk toplumunun şirkinden pek üzerlerinde bir şey yokmuş. Ama oraya razı olmuşlar. Müslümanların çektiği çilelere, Müslümanca bir tercihe, yani yolu değiştirmeye razı olamamışlar. Bunlar belki de şimdi ölürken, melekler geldiği canlarını alırken, İslam'larını ortaya koyuyorlar ve diyorlar ki, Mâ misu. Biz kötü bir iş yapmadık. Biz onlar gibi kötülüklere bulaşmadık. Biz efendi bir hayat yaşamak istedik. Islah istedik, dünyayı düzeltmek istedik, çevreyi korumak istedik, zulme engel olmak istedik filan diye belki kendilerince bir takım hayırlarını, haklarını, doğruluklarını ortaya koymaya çalışırlar. Fakat Allah'tan gelen bilgiyi evet demedikçe insanların bir hayra ulaşması mümkün olmayacaktır. Ve Rabbimiz diyor ki: Bela innal lahi alimun Yok öyle değil. Allah hepinizin ne yaptığını biliyor. Ne yapmanız gerekirken yapmadınız Allah bunu biliyor. Ne yapmamanız gerekiyorken bunu yaptınız bunlar Allah'u Teala biliyor. Kendi kendinize siz şöyledir böyledir diye bir dünya oluşturabilirsiniz. Fakat Allah'ın istediği şeye yanaşmadınız. O fedakarlığa gelmediniz. Bir tercih yapmanız gerekiyor. Bir makas, bir yol ağzındasınız. Şimdi o yolu takip etmediğinizde kaybedersiniz. Tercihlerini yani sevdiklerimiz ve sevmediklerimiz Allah'ın istediği gibi olmazsa kaybetmiş olacağız. Rabbim korusun. Böyleler ne deniyor? Ayet 29. Fethulu evvâbe cehennem. Ya Rabbi sen bizi koru. Onlara denilir ki girin cehennemin kapılarında. Cehennemin kapıları var biliyorsunuz. Ve girin cehennemin kapılarından. halidine <gülüyor> fiha. Orada Ebedi olarak kalmak üzere. Bitmeyen bir hayat var şimdi. Biten bir dünyayı bitmeyecek gibi yaşadınız. Gelmeyeceğini zannettiğiniz bir dünyaya şimdi giriyor ve oysa burası hiç bitmeyecek. Siz geçici olan bir hayatın hakimleri olmayı tercih ettiniz. Geçmeyecek bir dünyanın şimdi mahkumu oldunuz. Evet halidine Fiha felebi ise Methvel mutekabbirîn. Şu kibirlenenlerin, büyüklenenlerin tekebbür ile kendilerini büyütenlerin varacağı yer ne kötü? Ne kadar kötü bir yer tercih ettiniz? Nerede kaldınız? Şimdi nerede kalıyorsunuz? Üç kuruşluk bir dünya hayatının zevkleri içinde, görkemi içinde kayboldunuz. Sağınıza sonunuza bakarken, aynada kendinize beğenip bana bayılıyorum derken şimdi ne haldesiniz? Kibir nedir? Her zaman söylemeye çalışıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle insanları hor görmek Allah'a kafa tutmaktır kibir. Allah karşısında sen Allah'san ben de benim demet çabasıdır. Allah'ın sözlerini, Allah'ın ortaya koyduğu bilgiyi tartışmaya aşmak onun bilgisi yerine başkalarının bilgisini hatta kendi tecrübesini, deneyini, hissini, aklını yüceltmesidir insanın. Herkes bunu değişik boyutlarda gerçekleştirir. Karun ekonomik dünyada bütün aklın kendi olduğunu söylemiştir. Firavun başka bir alanda, siyasette, ekonomide ya da askeri alanda vesaire, Birileri bilim alanında bunu söyleyecektir. Böyle yaşanır hayat. İşte sağlık böyle kontrol edilir. Rızıklar, pazarlar böyle hareketlendirilir. Ticaret, metalanma böyle olur. Eğlence bu şekilde yapılır diye kendi kafalarından insanlar ürettikleri tüm yapılar... Onların kibirleridir ve kibirle dolu olanların varacağı yer ne kötüdür. Mevlam bizleri bundan muhafıza buyursun. Ama Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz hep bir dengeli anlatım içindedir. Şimdi bundan sonraki ayetlerde de müttakilerin, müminlerin, müslümanların, muhsinlerin varış yerleri anlatılacak ve o varış yerine olan gidişleri bize söylenecek. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahu salli ala Muhammed.